0: Estás escuchando Del Dicho al Hecho, un podcast dirigido a líderes transformacionales que quieren usar las mejores herramientas para generar el cambio que su empresa necesita. Mi nombre es María Isabel Ucha y junto a mis invitados expertos compartiremos contigo lecciones aprendidas en 30 años de carrera. Veremos casos de negocio en gestión del cambio, planificación estratégica y transformación cultural. Bienvenidos a este nuevo episodio en Del Dicho al Hecho y hoy vamos a conversar sobre un tema que ha sido noticia en este último mes en toda Centroamérica y el Caribe, porque bueno, muchas empresas han, eh, se han certificado, eh, son ahora mmm, excelentes lugares para trabajar, han quedado en esa lista corta y hoy vamos a hablar de el día después. ¿Qué pasa el día después cuando ya pasó la fiesta, ya nos tomamos la foto, ya celebramos con nuestra gente, agradecimos a todos por su trabajo y qué, qué hacemos ese día después? Para hablar de este tema tenemos hoy a Alberto Martínez. Alberto es psicólogo con maestría en desarrollo organizacional y es un consultor aliado de sus clientes en procesos de gestión del cambio cultural y desarrollo de líderes. Además, es casa talentos y ha trabajado en toda la región latinoamericana. Hace 13 años, junto con su socio Gustavo Rivas, fundó su empresa Evolución Estratégica. Y bueno, Alberto, bienvenido a Del Dicho al Hecho. Para mí es un gusto tenerte aquí hoy y conversar de ese tema que, que es tan importante para las empresas y donde tú has hecho tantos aportes desde Panamá.
1: Muchísimas gracias, Marisabel, Isabel, por la introducción y por brindarme la posibilidad de compartir en este espacio al cual soy fan y sigo. <risa> eh, me parece que es una excelente oportunidad también para compartir con, con los, nuestros, nuestra audiencia, nuestras escuchas, eh, grandes ideas que este, estos años también nosotros hemos ido desarrollando, no solamente desde evolución, sino también compartiendo con aliados como, como tú. Eh, me encanta el nombre del espacio. Del dicho al hecho, me parece sensacional. Eh, justamente una de las grandes críticas hacia el área de consultoría en desarrollo organizacional es lograr aterrizar e implementar esas grandes propuestas que queremos para generar procesos de cambio. Eh, y lograr esto, pues, bueno, no es sencillo, ¿no? Eh, cada vez que, que uno puede escuchar o. En este caso, analizar lo que plantean cada uno de los expertos siempre es fascinante poder tomar esos tips claves, esas ideas, esa, esa contraposición de quizás otra perspectiva que puedas tener, en este caso tú. Eh, creo que es lo que termina generando ese espacio colaborativo para poder seguir yendo y pensando e ir más allá. ¿no? Lo cual, pues como te digo, me encanta. Necesitamos más espacios así. Marisabel, qué que...
0: bueno, qué bueno Alberto. Y mira, yo sé que tú tienes un producto, un producto muy interesante, muy versátil y que se adapta también a cada cliente y a cada situación y, y es el famoso engagement room, eh, que bueno, llegan las empresas después de haber medido su clima laboral, eh, celebran, ¿no? quedaron ahí, quedaron bien, quedaron regular, quedaron con algunos gaps. El tema es qué pasa el día después. El, yo lo he vivido como, como cliente, ¿no? como, como ejecutor, como CEO, como vicepresidente. Ok, el clima es importante, el clima hay que medirlo, se mide el clima, salimos bien. Y a veces por falta de recursos, por falta de iniciativas, eso se queda allí, se queda durmiendo hasta el año que viene y faltando tres meses, ¡ay, hay que medir clima otra vez! Vamos a ver cómo estamos, vamos, y a la gente a correr. Y ahí realmente lo que sabemos que es una buena práctica es inmediatamente... Analizar ese resultado, sentarnos con nuestra gente, preparar un plan de acción y dedicar recursos, tiempo, personas a hacer ese seguimiento. Cuéntanos cómo tu, 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 tu aproximación a este problema ayuda a los clientes a encontrar esa, esa solución.
1: Excelente. Sí, eh, bueno, creo que hay una frase importantísima ¿no? después de hacer una medición o cuando tocamos a un grupo humano y hacemos una evaluación, un diagnóstico, específicamente cuando hablamos de clima laboral, eh, estamos conectando con las percepciones de ellos, con sus expectativas, con todo el tema de talento y las áreas principales de cómo funciona la organización en estos intangibles. Por lo tanto, pues para mí más bien después de medir el reto apenas comienza. Definitivamente, es decir, ahora que tuvimos la celebración que mencionas, tuvimos la fotografía, logramos alcanzar algo después del trabajo de todo un año probablemente, eh, tenemos que empezar a considerar que este grupo de colaboradores y personas que forman parte de la organización quieren más, esperan más y buscan más. Por eso decimos que el reto apenas comienza. ¿no? Eh, desde nuestra perspectiva, la barra definitivamente es muchísimo más alta si existe algún tipo de ranking, si eso genera una expectativa adicional dentro de la gerencia, pero mucho más importante en los colaboradores. Los colaboradores son los que van a volver a ser evaluados, medidos, diagnosticados, probablemente dentro de un año, y mantenerse arriba, mantenerse en el top de las organizaciones es lo más difícil a la hora de hablar de, de clima. Quizás la, percep la percepción que nosotros tenemos de clima también varía un poco, ¿no? Es decir, se mide clima y siempre se, ha medio de, se habla de satisfacción, de clima laboral, porque es un conjunto de categorías que lo definen, pero nosotros lo vemos un poco más allá y, y creo que el enfoque y la tendencia global ahora es hablar de engagement, ¿no? Entonces tenemos siempre en el foco de toda intervención que vayamos a llevar a cabo como compañía, la necesidad de construir engagement. De ahí lo que mencionabas también. Nosotros en este caso hemos diseñado una metodología de trabajo denominada Engagement Rooms. Es una metodología que permite explorar de manera creativa, involucrar, conectar y hacer que cada uno de los colaboradores que viven este tipo de experiencias realmente puedan validar los resultados que tienen, entenderlos más allá del número que obtuvieron y en función de eso, prepararse para empoderarse hacia un plan concreto de trabajo que va más allá pues, de la medición. Por eso hablamos también de, de que estas mediciones son antes, ¿sí? muy importante el clima, también se tiene que evaluar antes, no solamente en el durante, que es importante cuando se aplica, sino por supuesto el después. Así que en esos tres momentos es que nosotros estamos proponiendo hacer un cambio que, que se enfoca más que todo en ser más asertivos como organización, perseverar en el tipo de actividades que llevamos a cabo, ser mucho más estratégicos y tener acciones concretas que conlleven, pues, coraje. Otra palabra clave que tiene que ver con los módulos de asignación, de empoderamiento para los colaboradores que formarían parte de, de esta metodología. ¿Contra qué luchamos, Marisabel? Y creo que es importante y, y lo hemos conversado en otros momentos. Existe un principio de escalonamiento o de expectativas crecientes que es, eh, digamos, una, un mix entre eh, esa necesidad que tiene el colaborador que fue medido en un momento determinado y que luego, en otro tiempo, en un segundo momento, es nuevamente vuelto a medir o a evaluar o se le vuelve a preguntar. Cuando tú me vuelves a preguntar, y me fue muy bien en la última medición, porque pues, yo tenía un nivel de exigencia en ese momento, este principio indica que la persona va a ser más determinante, más exigente, inclusive va a ser alguien que va a solicitarte mucho más de lo que te solicitó la primera vez. Por lo tanto, esa barra subió cuando tienes esa barra tan alta, eh, luchas contra no solamente la realidad de tu entorno organizacional y el clima, sino que hay un proceso de engagement en la persona contra el cual también tienes que lidiar. Y ese proceso de engagement puede venir inclusive de haber hecho las cosas muy bien el año pasado. O sea que el reto cada vez es mayor, cada vez es más complejo. Y diferenciarse pues requiere un esfuerzo, eh, eh, en este caso, o una energía adicional de parte de la organización, considerando además que el, el mapa de experiencia del colaborador hoy por hoy tiene un nivel de complejidad,
0: bueno, brutal, altísimo,
1: altísimo tremendo, tremendo. Entonces, eso es lo que quizás estamos nosotros buscando con Engagement Room. Eh, ¿En,
0: ¿En qué consiste, Alberto? ¿Por qué no, no me cuento? Es, es como una suite de herramientas ¿no? que eh, se ajustan a cada situación, a cada, dependiendo de los gaps que haya que cerrar, dependiendo de esa medición que se hizo. ¿Por qué no me compartes un poco esas actividades, esos componentes que tiene el, el Engagement rooms?
1: Sí, bueno, primero, importantísimo eh, para darle ese, esa connotación y, y poder explicar un poco cuáles son las fases por las cuales atraviesa cada una de las personas para eh, lograr ese engagement, ¿ok? Y uh -huh. nosotros le introducimos un, digamos, un valor adicional, una energía adicional. Creo que es importante entender engagement, ¿no? O sea, claro. creo que eh, hablamos de engagement como si fuese una palabra eh, así de sencilla y pensamos en compromiso. Efectivamente, sí es compromiso. Quizás no es compromiso organizacional como la eh, tradicional definición que tenemos, que eh, si es en tres variables, si tiene cinco dimensiones, si tiene dos dimensiones, porque hay dos o tres modelos que son los más importantes en los últimos 20 años, sino que estamos hablando quizás de un, eh, un constructo superlativo de compromiso. Es un compromiso superior. Eh, en ciertas definiciones hablamos de un estado mental superior, positivo de compromiso que incluye vigor, incluye dedicación e incluye absorción. Nosotros traducimos esto eh, a nuestra manera, a la forma en que, que le decimos también y conversamos con los clientes, eh, en energía. Punto número uno, llámalo vitalidad, llámalo dinamismo, llámalo como gustes, eh, conexión o conectividad, que es vital, y por supuesto, inmersión. Entonces, energía, vita energía y vitalidad, conexión e inmersión, son las claves de lo que nosotros ofrecemos a través del Engagement Room. ¿Dónde entra entonces la persona? ¿Cómo se genera este proceso con la persona? Pues realmente lo que queremos darte es protagonismo, y ese protagonismo, Significa empowerment para nosotros, facultarte, responsabilizarte, corresponsabilizarte, hacerte protagonista, que tú tengas además autonomía para poder hacer cosas, para que tú efectivamente puedas impactar en todo lo que llevas a cabo y no estar como un espectador. Hablamos de que bueno si eres protagonista es porque definitivamente no puedes dejar de ser protagonista de todos los procesos que rodean tu vida. Entonces, como protagonista también eres protagonista en tu ámbito laboral, no solo porque existe un clima laboral que no tiene que ver conmigo, sino porque yo soy alguien que está engaged con la organización y, por lo tanto, estoy involucrado y conectado y formo parte de esa medición de la organización. Entonces, partiendo de eso, ¿qué le damos nosotros en un engagement room? A cada una de las personas que forman parte de ellas, que van por colaboradores, van, eh, a veces los grupos son mixtos, a veces son los gerentes, los vicepresidentes, los directores. Eh, en fin, lo importante es que es una actividad grupal donde usualmente ya tenemos una medición de clima, pero cuando las personas entran en este proceso, y vamos a verlo quizás esquemáticamente, abren la puerta y no salen hasta que aparezca el engage. Por eso es un engagement room. De aquí no escapas hasta que sales con eh, ese proceso de engagement activado. Porque probablemente existe, pero no está necesariamente conectado con tu ADN funcional y no te estás moviendo así. Probablemente ni siquiera conozcas los resultados de clima o de engagement de la última encuesta. Porque no has tenido tiempo. Porque tú sabes que eso es algo de recursos humanos y no es mi área. O yo soy un gerente que me, recursos humanos me explique ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el plan de acción y los siguientes pasos que se van a tomar? No, señores. Todos somos clima. Todos hacemos engagement constantemente. Por lo tanto, más allá de que seas director o un colaborador, el impacto que tú puedes tener en la organización es tremendo. Partiendo de ese, de ese módulo inicial, pues sí, la gente abre la puerta, entra, cerramos las puertas, ¿ok? Estamos hablando, eh, es un poco literal también. <risa> <Pero> también ocurre. <risa> eh, y comenzamos a inyectarles Empowerment. Lo primero es porque tú estás conectado o no estás conectado con tu organización y comienza por allí. Eh, la, la sesión eh, inicia en un proceso de exploración en cómo tú te vinculas con la organización antes de ver resultados antes de validar los resultados, antes, antes de ver algo que sea tangible, digamos, de la última medición. De ese proceso, ya con las personas eh, más involucradas con la, con la situación que estamos viviendo, comenzamos a, de una forma muy dinámica a empezar a validar, a hacer una especie de validación en caliente de lo que ellos ven sobre los resultados que ocurrieron. Y tienen la posibilidad de levantar la mano y decir, yo eh, para mí ese resultado que aparece allí no necesariamente se corresponde con la realidad de hoy típico, porque es que han pasado tres meses claro. o cinco desde de que se hizo la medición y eh, ya no es el mismo jefe, el mercado cambió, eh, hay una tendencia mundial que puede haber cambiado por completo los mercados o inclusive, pues yo, este, la verdad, ya me relaciono distinto con la organización, eh, con mis pares, con mis equipos, con mis supervisores, etcétera. Por lo tanto, puede haber cambiado el claro. resultado y el punto es que definitivamente el número es para discutir alrededor de él y no necesariamente vamos a estar enfocándonos en que ese es el resultado y vamos a valernos del plan de acción. No, el plan de acción se genera a raíz de las opiniones que pueden ir generando cada uno de ellos cuando se dan cuenta de que la realidad quizás sea otra o se valida a través de estas aplicaciones que nosotros manejamos, eh, muy entretenidas para que todos puedan participar, en tiempo récord, eh, sin importar el número de participantes, pero se va generando ese engage de que yo estoy revalidando, rebotando, es prácticamente estoy otra vez, estoy midiendo. Y así voy validando.
0: Qué bueno. Mira, está muy, muy claro para ese caso donde ya hubo una medición de clima previa y sabemos dónde están los puntos débiles. Pero tú imagínate esta situación, Alberto. Eh, yo, por ejemplo, eh, estoy en una empresa donde me gustaría participar en el ranking el año que viene, o medir clima el año que viene de una manera visible para poder utilizarlo para mejorar mi branding de empleador, para atraer mejor talento, etcétera. Cuéntame, para eso, ¿cómo se le da la vuelta al engagement room o hay alguna diferencia en cómo se ejecuta ese, esa metodología para este tipo de empresas?
1: Sí, correcto. Eh, la versatilidad de la metodología permite no solamente trabajar con empresas que ya tuvieron o lograron hacer algún tipo de medición de cualquier estilo, ya sea este, una medición de clima como tal o de engagement mucho más compleja. Eh, por supuesto, los engagement rooms funcionan para poder generar estos planes de acción eh, preparados realmente a la medida y donde quedan empoderados en power projects cada uno de los colaboradores con una mezcla particular de managers y colaboradores muy pequeñas para tener resultados en muy pocas semanas. Son actividades de alto impacto organizacional. Ahora, esto viéndolo hacia una organización que está pensando en que es vital y estratégico construir engagement a partir de eh, este año o el año que viene, las organizaciones necesitan prepararse previamente para poder hacerlo. El Engagement Room tiene esa versatilidad y esa flexibilidad. Nosotros podemos girar okay, por completo el, el tablero de juego y crear una, aguja, una hoja de ruta o un roadmap que nos permite también generar conciencia sobre cuáles son los aspectos claves de las categorías que efectivamente van a ser evaluadas. Pero es decir, trabajar en función de la gente y de esas categorías que nosotros queremos que se posicionen hacia el año que viene. Esas categorías son dimensiones que van a ser evaluadas en un momento determinado. Las personas viven el proceso, se preparan para, entienden que este clima, en este momento, yo soy protagonista de mi proceso de clima, y por lo tanto, cada proceso que yo toque, todo lo que yo haga dentro de la organización, mi voz en todo momento, también está generando engagement. Esa conciencia de va generando, por supuesto, como insight, va generando cambios de actitudes. Y los cambios de actitudes se reflejan en la posibilidad de la elección de conducta. Cuando tú puedes elegir conductas, es porque estás rebotando con otras personas, otros interlocutores, conductas o comportamientos que tú consideras que favorecen lo que sería, en este caso, ese estado de armonía que estamos buscando. Eh, y llamémoslo armonía pero también tiene un componente de productividad. Claro. Cuando tú tienes un nivel alto de engagement, lo que tienes es agilidad. Sí. Y eso es vital. ¿Quieres desarrollar relaciones de business partner dentro de la organización? Necesitas agilidad, necesitas engagement y necesitas mover a la gente. Pero es importante que las personas vivan ese proceso. Tú no puedes llevar a, a un futbolista de élite, a un deportista de élite, a una competencia sin un entrenamiento previo que tienes que preparar. Esa preparación no es una sobrepreparación porque yo voy a ser evaluado, no, es una preparación de cara a que nosotros tenemos que internalizar un estilo de vida diferente. Y ese estilo de vida compagina con los compañeros de trabajo, entiéndase, todos los reportes, los pares y nuestros jefes, supervisores y líderes de la organización. ¿Y por qué no? Pues yo también, yo también ser líder.
0: Algo que me gusta mucho de esa metodología es el redireccionamiento del foco. Eh, tradicionalmente era Recursos Humanos el dueño del proceso de clima y eh, tenían eh, uno de los KPIs más importantes por los cuales es medida la gente de gestión de talento es el clima laboral. Y, y eso lo que ha hecho es, eh, como tú mencionabas antes, eh, Hacer que los, los gerentes se sientan ajenos al proceso. La gente se sienta ajena. Eso es un tema de recursos humanos. Si hay mal clima, es recursos humanos el responsable. Esta metodología hace responsables, corresponsables a toda la comunidad en la oficina. Eh, eh, alta dirección, gerentes, eh, la, el, todos los colaboradores, los hace responsables de, del clima laboral. Porque entienden que todos somos responsables también de eso. Todos podemos incidir en ese microclima a nuestro alrededor y si no hacemos ese cambio de foco, va a continuar siendo, bueno, recursos humanos que no tiene recursos normalmente porque esto es un pico que se produce al momento de la medición, el plan de acción no ocurre, no hay mejoras, no, y al final, al final, lo determinante y lo que hace la diferencia de esta metodología es que va a la causa raíz y lleva, conlleva cambios de conducta en, en, en la gente, cambios de conducta que al final el, el, la medición es algo incidental, es algo, ok, ah, sí, el día de la medición. No es como cuando te preparas para un examen propiamente, que te estudia las preguntas del examen y, y estás, eh, sabes, poniéndole una capa de maquillaje y después de la medición aquello se olvidó y no quedaron conductas que cambian la manera de hacer las cosas en la empresa. Estabas conversando sobre los power projects. ¿Qué otro tipo de actividades? ¿Por qué no nos cuentas un poquito en los minutos que nos quedan Describe un poquito cómo, cómo son un, un ejemplo de ese tipo de proyectos que se generan en la metodología.
1: Sí, eh, a ver, en, en, en el caso de los Power Projects particularmente, eh, definitivamente... El, el dueño del proceso es la gente, ¿no? Es importantísimo entender que eh, recursos humanos en todo esto es un facilitador, coordinador, y aunque estoy seguro que son protagonistas, pues no, yo les diría, no, no seamos los protagonistas. Los protagonistas son tus colaboradores, son los líderes en diferentes niveles de la organización, quizás los directores o los vicepresidentes no tienen el tiempo, por un tema estratégico, de formar parte de iniciativas completas. Pero los colaboradores y los gerentes sí, y pueden llegar muy rápido a la gente y generar un impacto eh, bastante, bastante grande. ¿no? Eh, pensando en estos planes o estos proyectos de poder eh, basados en metodologías, eh, digamos, del entorno de Tony Robbins, eh, Everyday Power, eh, como hablábamos al principio, queremos empoderarte para que generes cambios. Si esto va a ocurrir así, eh, necesitamos que un grupo pequeño eh, dos o tres personas, generen en un momento determinado en la organización que estemos hablando eh, algún tipo de ventaja adaptativa que venga como resultado de las conversaciones, discusiones, validaciones del engagement room. Típico que encontramos una arista que haya sido importante, como puede ser el tema de agilidad, que creo que es un punto vital, agilidad inclusive a nivel de eh, lo que puede ser la vida del colaborador dentro de la organización. Entonces, ¿por qué no desarrollar una aplicación? Si somos una empresa de tecnología, ¿por qué no montarla entre nosotros tres? Por cierto, sin presupuesto, por cierto, <risa> eh, por nuestra cuenta, por cierto, fuera de los horarios de trabajo, los sábados y los domingos, y generamos esta, esta aplicación o este proceso de cambio, al fin y al cabo lo va a hacer, eh, presentamos el borrador y lo tenemos en cuatro semanas. Yo no lo manejo, yo, no es mi formación, lo genera la gente que conoce muy bien su negocio eh, y traen a la, a la palestra, traen a la mesa una herramienta que va a cambiar por completo las evaluaciones de desempeño de la organización, eh, va a cambiar por completo cómo se gestiona el clima internamente, eh, va a cambiar por completo todas las experiencias de usuario interno o de colaborador o del empleado todo ese feeling del empleado dentro de la organización, simplemente con un pequeño desarrollo que requirió un grupo focal, requirió una, un trabajo de sesiones con intervenciones o entrevistas con personas clave de la organización, y este, utilizando herramientas que prácticamente están en el mercado, integraron una solución. Esta solución se evalúa por un comité. Técnico y de liderazgo de la organización y finalmente junto con otras opciones salen esos tres o cuatro grandes proyectos de poder que sí van a gozar de algo de presupuesto. El impacto en esto es tremendo y se siente, se vive y se vende como una herramienta que nace de la gente para la gente justamente porque son una necesidad real de la organización y no es algo impuesto, ni por global, ni por la región, ni por nadie, sino porque nosotros necesitábamos hacer las cosas mejor. Eso es un ejemplo típico de cuando la gente se le pregunta y finalmente puede optar por actuar. Pero claro, tienes que ser el protagonista tú. No puedes esperar que te den eh, una receta o una lista o una fórmula estándar de lo que va a ocurrir. Eh, tú manejas el mapa. Cuando tú eres el protagonista, tú tienes el control, tú tienes eh, la perspectiva de hacia dónde vas y va a depender 100% de ti como colaborador constantemente generar nuevas iniciativas. No esperes a a clima a que miramos clima organizacional, no esperemos. No, es que, es que es un
0: modo de vida. Así es, así tiene que verse. Alberto, mira, para, para resumir, porque ya estamos terminando, ¿con qué nos quedamos de esto? resumiendo, hay dos tiempos, ¿no? El, el, el antes y el después de, de esa medición, de ese ranking. Las empresas que se quieran preparar para, para estar en un ranking, por la razón que sea, ojalá que sea por las razones correctas y por, por convicción de que un mejor clima va a traer un mejor engagement, va, va a traer una mayor productividad y eso va a ser bueno para todos. Y esas empresas que van a iniciarse en ese proceso... Eh, bueno, lo que ofrecemos es un, una, un diagnóstico preliminar para ver cómo estamos y un diseño de esas eh, actividades, de esas experiencias que los van a llevar a que cuando llegue el día de la medición van a estar, van a tener una organización mucho más robusta, más responsable, donde todos van a ser, van a sentirse dueños del clima, ¿no? El, el otro tiempo es el día después el día después es ya hicimos nuestra encuesta de clima estamos en el ranking queremos eh, mejorar porque bueno porque queremos mejorar o porque tenemos un KPI que nos dice que hay que mantenerlo o mejorarlo para el año que viene cómo hacemos de manera creativa de manera diferente de manera disruptiva bueno Hacemos este Engagement Room y estas actividades van a llevar, llegar a lo profundo, van a llegar a la causa raíz, van a impactar el, el quehacer de la organización y eso se va a ver reflejado en la próxima medición. Alberto, ha sido un placer tenerte aquí hoy y esto nos da mucho tema de nuevo para otra eh, conversación. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo.
1: Muchas gracias a ti, Marisabel. Excelente. Eh, y nada, estamos atentos a próximos pasos. <ríe> okay.
0: Seguro. Y para todos los que nos escuchan, bueno, clima, engagement, son temas importantísimos para poder pasar del dicho al hecho.